0: Es ist mal wieder Zeit für eine Ausgabe des Light Novel Podcasts. Ich bin Kuro cat aka Sleepy Dave aka ich habe immer noch viel zu viele Nicknames und in diesem Podcast geht es um Light Novels und um Light Novels herum. Auch. Unter anderem. Aber vor allem um Light Novels, wie man vielleicht an dem Namen des Podcasts merken kann. Der Light Novel Podcast. TM. Nicht wirklich, ich habe leider noch keine Trademark. Ja, die Dezemberausgabe kommt ein wenig verspätet, dafür allerdings gab es auch letzten Monat einen kleinen Minicast. Ja, es war im November nämlich die Anime NYC und da wurden einige neue Lizenzen angekündigt. Yen Press und Seven Seas haben einige neue Lizenzen angekündigt und J-Novel Club hat die ersten Mangas vorgestellt. Also schaut dringend mal in die Episode rein, wenn euch das interessiert, denn ich werde das jetzt nicht nochmal besprechen, hat auch... Ähm, 25 Minuten eingenommen, ich bin froh, dass ich da eine extra Episode draus gemacht habe. Außerdem, was ich euch noch bitten würde, vorbeizugucken, das wäre eine Website, die ich erstellt habe, mithilfe von WordPress, die nennt sich German LNDB, also German Light Novel Database. Link ist in der Beschreibung, ich habe einfach beschlossen, mal eine kleine Website zu versuchen zu erstellen, in der es um alle Light Novels geht. Ihr findet dort alle Informationen zu Light Novels, die auf Deutsch erschienen sind. Ich habe die Seite allerdings erst letzten Monat erstellt. Dementsprechend fehlen noch viele Informationen, aber ihr könnt einfach mal vorbeischauen. Ähm, könnt schauen, ob irgendwelche Informationen falsch sind oder ähm, schauen, ob noch einige Light Novels fehlen, die tatsächlich auf Deutsch erschienen sind oder einfach einen netten Kommentar da dabei lassen. Das wäre auch ganz cool. Ansonsten, wenn ihr euch mit WordPress auskennt und mir ein wenig helfen wollt, diese Website aufzubauen, sei es jetzt ähm, eben Informationen zu Light Novels zu sammeln oder vielleicht sogar Reviews zu schreiben, das wäre definitiv eine Sache, die ich später auf der Seite noch gerne hätte, meldet euch bei mir. Das fände ich unglaublich cool. Aber machen wir jetzt mit dem regulären Podcast-Stuff weiter. Die News und die Releases sind heute wenige, doch ich habe einige Light Novels für euch parat, genauer gesagt. Satte 5. Ich glaube, so viel gab es in diesem Podcast noch nie. Ähm, und deswegen, wir haben sehr viel zu tun, deswegen legen wir auch einfach mal los. Unsere erste News für heute ist direkt eine Lizenz-News, denn nicht nur die englischen Verlage haben was angekündigt, sondern auch die Deutschen. Und zwar hat Egmont sein Manga-Line-Up für das nächste Jahr angekündigt. Leider keine Light Novel dabei, allerdings eine Manga-Adaption, nämlich Your Name, Another Side Earthbound. Der Manga erscheint nächstes Jahr bei Egmont, es gibt auch eine Light Novel dazu, die es allerdings nicht auf Deutsch gibt. Schade. Hat sich wohl doch nicht so gut verkauft, also Your Name ist ja letztes Jahr der, das Buch erschienen bei Egmont. Hat sich wohl nicht gut genug verkauft, dass sie ähm, jetzt das Spin-Off dazu lizenzieren würden, finde ich sehr schade. In Another Side Earthbound wird der Film nochmal aus der Perspektive der diversen Nebencharaktere erzählt. Ähm, der Manga hat, ich glaube, drei Bände, genau wie Your Names Manga auch, und erscheint am nächsten Jahr, ich glaube, aber es gibt noch kein Datum, man kann die auch noch nicht vorbestellen. Die nächste News ist die News eine Anime-Adaption, und zwar von This Hero is Invincible but Too Cautious beziehungsweise, Kono Yushaga Ode Tue Kuseni Shinshō Sugiru von Light Tsuchihi. Ähm, ja, die Light Novel Reihe erhält bei White Fox ein Anime. Tatsächlich habe ich über die Reihe schon ein wenig gelesen, äh, geredet <lacht> in dem Minicast, denn die Light Novel Reihe erscheint nächstes Jahr bei Yen Press. Und ja, sie erhält nun auch ein Anime beim Studio White Fox, was ich sehr geil finde. Studio White Fox hat uns ja so Sachen beschert wie ReZero, Steinsgate, Jormungand. Kann man sich also definitiv drauf freuen. Und die Inhaltsbeschreibung von ähm, anime to you ergibt tatsächlich ein wenig mehr Sinn als die von äh, Yen Press. In dieser Inhaltsbeschreibung wird nämlich die Übervorsichtigkeit des Protagonisten ein wenig weiter ausgeführt. Ich zitiere einfach mal, er kauft zum Beispiel drei Rüstungssets, eine zum Tragen, eine als Ersatz und eine als Ersatz für den Ersatz, oder setzt seine ganze Kraft im Kampf gegen einen schwachen Schleim ein. Man weiß ja nie. Zitat Ende. <lacht> Hört sich auf jeden Fall sehr witzig an, ich werde definitiv in die Light -Novel reihe reingucken. Wahrscheinlich werde ich sogar deswegen den Anime nicht gucken, sollte der früher erscheinen als die Light Novels auf Englisch. Kann man mal gespannt sein, definitiv. Das nächste ist wieder eine Lizenznews, diesmal von dem amerikanischen Verlag Soul Press. Die haben nämlich angekündigt, Saving 80.000 Gold in Another World for My Retirement lizenziert zu haben, von Funa, eine Autorin oder ein Autor, ich bin mir bezüglich des Geschlechts nicht ganz sicher, ähm, der, die das auch Didn't I Say to Make My Abilities Average in the Next Life geschrieben hat. Ähm, ich glaube, es ist eine Autorin, denn sowohl bei Abilities Average als auch bei 80.000 Gold, ich kürze das jetzt einfach so ab, ähm, hat man eine weibliche Protagonistin, was in Isekais, die sich vor allem an ein männliches Publikum richten, jetzt nicht unbedingt sehr üblich ist. Ja, Saving 80.000 Gold in Another World for My Retirement ist im Grunde genau das, wonach es klingt. Es geht um ein Mädchen, die in einer anderen Welt landet, und beschließt, ordentlich Gold zu farmen, nachdem sie herausfindet, dass sie zwischen der Fantasy-Welt und der, ja, dem modernen Japan hin und her wechseln kann. Und so hat sie halt beschlossen, in der Fantasy-Welt sammelt sie so viel Geld wie möglich, damit sie früh in Rente gehen kann. Finde ich ein cooles Ziel, hört sich sehr witzig an. Ähm, könnte man sich kaufen, Problem ist bei Soul Press nur, dass die Print-Releases von denen nicht so einfach auf Deutsch zu kriegen sind. Also... Bisher sind bei Soul Press ja Battle Divas und Strongest Gamer ähm, als Print erschienen. Das Problem ist nur, man kriegt die nur für 20 Euro, wenn man sie in Deutschland kaufen will. Aber bei dieser Serie würde ich eventuell auch bei den E-Books zuschlagen. Wenn ihr ähm, Abilities Average gelesen habt, wäre cool, wenn ihr mir mal ein paar Kommentare da lasst, was ihr so von der Reihe haltet. Ähm, weil ich denke, man findet sehr viel von dem Humor auch in 80.000 Gold wieder. Und. Ich würde gerne wissen, ob es sich lohnt, da reinzudippen. Auch bei Abilities Average, weil ich das, wie gesagt, noch nicht gelesen habe. So, die nächste News ist eine SAO-News. Und zwar gibt es viel mehr SAOs. Und zwar sucht der Verlag bzw. der Editor von der Sword Art Online Novel nach neuen Writern für den Anime, für zukünftige Novel-Projekte und ich glaube sogar für zukünftige Game-Projekte. Also ja, Sword Art Online wird kein Ende nehmen, <lacht> wie man sieht, wenn ihr zufälligerweise japanisch könnt, könnt ihr euch daher ja bewerben, wenn ihr in Japan wohnt, umso besser. Ähm, könnt ihr mithelfen, die Welt von Sword Art Online zu formen. Es wurde sogar bei diesen Ausschreibungen gesagt, man muss nicht zwingend Vorkenntnisse von Sword Art Online haben, um sich bewerben zu können. Also auch für Newbies <lacht> ist das sicher ähm, ein ganz interessanter Job. So, zum Ende hin noch ein paar News, die Animoon betreffen. Die haben nämlich am 28.11. eine neue Lizenz angekündigt, was ich denke doch einige freuen wird, denn die eine der beliebtesten Zundere aller Zeiten kommt nach Deutschland. Und zwar hat Animoon Familiar of Zero den Anime lizenziert. Die erste Staffel, um genau zu sein, soll ab, ich glaube, März erscheinen, soll auf jeden Fall sehr früh nächstes Jahr bereits erscheinen. Kann man sich freuen, basiert auf einer äh, Light Novel, die mittlerweile beendet ist, mit 22 Bänden. F ähm, die erste Anime-Staffel kam 2006, Staffel 2 und 3 kam 2007 und 8 und die vierte und letzte Staffel kam, glaube ich, 2012. Da war eine sehr seltsame Gap dazwischen. Ähm, ja, Family of Zero ist definitiv eine sehr beliebte Reihe in Japan. Finde ich schade, dass wir das nie bekommen haben. Ähm, die Reihe sollte eigentlich auf Englisch, ich glaube, bei Seven Seas oder sowas erscheinen. Ähm, die haben sich dann allerdings doch gegen einen Release entschieden, weil das zu der Zeit war, als Light Novels katastrophal gefloppt sind im englischen Markt. Ähm, ich habe den ersten Band gelesen vor einiger Zeit. Hat mir sehr gefallen. Muss ich dringend mal weiterlesen. Finde Ich äh, Ich verstehe selber nicht, warum ich das nicht getan habe. Ist eine sehr witzige Serie mit ein bisschen Plot dahinter. Ähm, der Autor ist leider frühzeitig verstorben. Ich glaube 2010 oder 2011 ist er ähm, gestorben an... Ich glaube, Krebs oder irgendwas in der Richtung. Und 2015 und 16 erschienen dann allerdings tatsächlich die letzten beiden Bände von Familiar of Zero. Die wurden von, ich weiß nicht, irgendwelchen Bekannten von ihm, wurden die fertig geschrieben mithilfe Notizen, die er, von Notizen, die er zurückgelassen hatte. Finde ich sehr schön, dass ähm, die Reihe doch noch einen Abschluss bekommen hat, vor allem, weil sie sehr beliebt war. Und ich finde es vor allem schön, dass der Anime jetzt bei uns erscheint, denn der ist, wie gesagt, sehr alt, von 2006. Also generell finde ich echt cool, das Line-Up von Animoon, dass die so ein paar ältere Anime-Serien retten, eben so Sachen wie Toradora, Hikurashi und jetzt auch Familiar of Zero. Tatsächlich ist Goblin Slayer, was auch nächstes Jahr erscheint, die bisher einzige Serie, die aktuell ist. Und was auch noch Animoon betrifft, ja, es gibt ein kleines Gewinnspiel bei Anime2U, das euch vielleicht interessieren könnte. Bis zum 14.12. könnt ihr dort nämlich die Toradora 10th Anniversary Edition gewinnen. Die 10th Anniversary Edition ist im Grunde eine Komplettbox der Toradora-Serie, beinhaltet alle Folgen. Ähm, noch ein paar Extras, die ich leider nicht genau weiß. Anime2U verlost einmal die DVD-Box und einmal die Blu-ray-Box. Teilnehmen könnt ihr auf der Website von Anime2U, auf Twitter oder auf Facebook ich rate euch, euer Glück zu versuchen, denn die Box kostet 150 Euro, was nicht sehr billig ist, aber immer noch billiger als sich die einzelnen Volumes zu kaufen. Ähm, ja, ich habe Toradora persönlich noch nicht gesehen, deswegen fände ich es echt cool, wenn ich gewinnen würde, aber dann wiederum will ich auch irgendwie die Novels lesen, die ich mir tatsächlich schon vor fast zwei Monaten bestellt habe, die immer noch nicht da sind. Mal schauen, was daraus wird. Und die allerletzte News betrifft auch einen Titel, aus der letzten Minicast-Episode, nämlich Last Round Arthurs, eine leitnove des Autors von ähm, Akashic Records of Bastard Magic Instructor. Ich hoffe, ich habe den Titel nicht verkackt. Die erhält nämlich eine Manga-Adaption von einem einem manga mangaka namens Yuzuriha. Ein komplett unbeschriebenes Blatt, hat davor noch nie was gezeichnet. Die Manga-Adaption davon soll ab Januar in Japan erscheinen... Und tatsächlich wurde auch die Light Novel bereits lizenziert. Ähm, ich war mir bei dem Minicast ein wenig unsicher, ob das ein Einzelband ist oder eine Reihe, aber dank dem Artikel von Anime News Network weiß ich jetzt, am 2. November ist ein zweiter Band erschienen. Das heißt, wir haben tatsächlich eine sehr neue Reihe, die bereits eine Manga-Adaption kriegt und die auch bereits auf Englisch erscheint nächstes Jahr. Würde mich nicht wundern, wenn die jetzt auch noch einen Anime demnächst dazu ankündigen. Aber gut, das war's jetzt erstmal mit den News. Weitermachen wir gleich mit den Releases. Aber gut, das war es jetzt erstmal mit den News, wir machen weiter mit den Releases für den Dezember. Ich muss nochmal ein wenig klarstellen, vielleicht eventuell, ich liste nur immer nur die ersten Volumes auf, was Anime- und Manga-Serien angeht und englische Light-Novel-Releases, weil von denen gibt es sehr viele, aber bei den Deutschen habe ich beschlossen, weil die sich noch sehr... ja, weil die halt noch sehr minimalistisch sind, wenn man das so sagen kann. Da liste ich dann immer alle Bände, deswegen wundert euch nicht, wenn ich euch jetzt sage... Dass am 6. Dezember der vierte Band der Seraph of the End Light Novel bei Kaze erscheint, nämlich Seraph of the End Guren Ichinose Catastrophe at 16. Ja, die Light Novel, das Light Novel-Spin-Off zu Seraph of the End. Ich habe mit Seraph of the End leider nicht viel am Hut, ich fand den Anime nicht gut und habe dementsprechend auch nicht den Manga oder die Light Novel gelesen. Ähm, am 7. Dezember geht es dann direkt weiter mit einem Anime, nämlich das erste Volume von Legend of the Galactic Heroes. Die neue These. Das erste Volume erscheint dabei Universum Anime. Die Serie ist auch noch relativ neu, die lief in Japan erst in der Spring-Season. Finde ich ziemlich cool, dass Universum immer so schnell mit den Releases ist. Ich glaube, die restlichen zwei Volumes folgen dann im Monatsabstand... Nein, im Zweimonatsabstand, Gottes Willen. Weiter geht es am 11. Dezember mit einem englischen Release, und zwar Ancient Sprite, The Golden Yarn Band 1, ja, das ist natürlich das Light-Novel-Spin-Off zu Die Braut des Magiers. Wir haben dazu den Manga aktuell bei Tokio Pop. Mich würde es also nicht wundern, wenn sie auch die Lightnovel novel lizenzieren, denn ähm, Die Braut des Magiers ist sehr beliebt und ich glaube, das könnte so Tokio Pop dazu bringen, sich nochmal dazu überwinden, ein paar light -Novels zu lizenzieren, aber das müssen wir schauen. Dann am 14. Dezember erscheint die Toradora 10th Anniversary Edition, von der ich vorhin schon gesprochen habe, mit allen 25 Episoden und noch ein paar Extras als Komplettbox für 150 Euro. Und da habe ich meine Notizen falsch rum gemacht, denn am 13. Dezember erscheint der 15. Band der Axel World Light Novel. Ja, die habe ich jetzt schon länger nicht mehr gelesen. Ich habe Band 6 gerade hier. Vielleicht lese ich dem den Mal. <lacht> Aber ich glaube nicht, dass ich die Reihe irgendwann nachholen werde. Und am 20. Dezember bildet Ultraverse das Schlusslicht, nämlich mit Equilibrium, Side A, einer Light Novel zu In These Words, also diesem seltsamen Yaoi-Thriller-Universum, das ähm, sich Ultraverse dieses Jahr geschnappt hat, von dem ich nicht weiß, was ich halten soll. Und außerdem erscheint dann auch noch der zweite Band von Gamers, auf den ich mich sehr freue und über den ich natürlich in der nächsten Podcast-Episode ausführlich diskutieren werde. Ja, wie gesagt, die News und Releases für diese Episode haben sich sehr kurz gehalten. Dafür geht es gleich mit sehr vielen Light Novel diskussionen weiter, aber erst nach dem Wetter. Seltsame Titel sind normal bei Light Novels. Bauchspeicheldrüse. Ich habe euch angelogen. Es tut mir furchtbar leid aber ich habe Versprechungen gemacht in der letzten Episode, die ich nicht halten kann, denn eigentlich wollte ich in dieser Episode über ähm, The Hero and His Elfbright Open a Pizza Parlor in Another World reden. Ähm, Problem ist allerdings folgendes. Das Buch hat nur 160 Seiten und es hätte mich auf Amazon mindestens 13 Euro gekostet. Und die Reviews, die ich online dazu gelesen habe, waren eher so hm, mittelmäßig. Im Optimalfall weswegen ich mich dagegen entschieden habe, das zu kaufen. Dafür allerdings habe ich während des Black Friday und des Cyber Monday-Dings, Kirchens, Amazon und so weiter, sehr viele E-Books abgestoppt. Ich habe fünf E-Books von Jane novel Club gekauft und noch richtig, richtig viele gebrauchte Light Novels, dass ich, da, dass ich meinen Podcast mindestens noch ein Jahr allein damit füttern könnte. <lacht> um, und eines von diesen E-Books, das ich gekauft habe, war... My Next Life as a Villainous. All Roots Lead to Doom, von dem ich eigentlich gesagt habe, dass ich mir das erste Mal nicht mehr kaufen werde, sondern auf den Anime warte. Und ja, jetzt habe ich mir doch den ersten Band spontan gekauft und. Was soll ich sagen? Es war absolut göttlich. My Next Life as a Villainess trägt auch den schönen Spitznamen Bakarina. Und ich werde es auch weiterhin so nennen, der Einfachheit halber. Und ich werde später auch erklären, warum, aber was heißt später? Ich erkläre es jetzt. Die Protagonistin Katharina ist nämlich ist nämlich ein bisschen ist ein bisschen hohl im Kopf, muss man sagen. Aber fangen wir mit der ganzen Geschichte von vorne an. Katharina von Kleis ist gerade einmal acht Jahre alt, als sie eines entweder glücklichen oder unglücklichen Tages, das, das muss man noch entscheiden, in ihrem Hofgarten spazieren war, auf die Fresse fiel und sich den Kopf stieß. Mit einem Schlag kehrten alle ihre Erinnerungen aus ihrem vorigen Leben zurück, und sie erinnert sich, Katharina von Kleis. Das war doch die Antagonistin aus diesem Otome-Game, das ich mal gespielt habe. Ja, und als Katharina, Bakarina, ein klein wenig weiter nachdenkt, fällt ihr irgendwann auf, Moment mal, in jedem Ending, in dem Katharina vorkommt, verliert sie entweder ihren Adelsstatus und wird ins Exil geschickt, oder ermordet. Das sind keine Optionen, die ich durchleben will. Und so beschließt Katharina, ja, ich muss irgendetwas tun, um diesen Bad Endings entgehen zu können. Und so setzt sie alles daran, später nicht umgebracht zu werden. <lacht> ja, dieses erste, dieser erste Band folgt im Grunde Katharina von ihrer Kindheit, als sie eben acht ist und ihre Erinnerung zurückbekommt, bis hin zu ihrem 15. Geburtstag, wo sie die Magieschule besucht, von der ich nicht weiß, ob sie einen Namen hat, der im ersten Band erwähnt wurde, und wie sie eben versucht, diesen Roots quasi aus dem Weg zu gehen. Denn Katharina, Katharina, bevor sie ihre Erinnerung an ihr vergangenes Leben hatte, war eine kleine, hochnäsige Bitch. Das muss jetzt einfach mal so gesagt werden. Niemand mochte sie, sie war viel zu egozentrisch und viel zu... Ja, einfach ekelhaft. Weswegen es kein Wunder ist, dass sie in, den, in dem Otome-Game letzten Endes so endet, wie sie endet. Doch nachdem ihm ihre Erinnerung zurückkommt, kommt auch ihre Persönlichkeit zurück. Also die Persönlichkeit dieses Mädchens aus dem modernen Japan, das sie einmal war und sie ist eigentlich ist eigentlich eine ganz nette Person. Und plötzlich durchlebt Katharina diesen diesen Sinneswandel, der alle um sie herum in den Wahnsinn treibt. Von einer hochnäsigen Aristokratin, die sich niemals die Hände schmutzig machen würde, wird sie plötzlich zu einem netten, freundlichen Mädchen, das vielleicht ein paar seltsame Eigenschaften hat, wie Gärtnern oder auf Bäume klettern, die sich vielleicht nicht für eine Adlige gehören. Aber sie schafft es trotzdem, alle mit ihrem Verhalten zu verzaubern, jedoch ohne es, wirklich ohne es zu merken. Und das ist der Grund, warum dieses Buch den Spitznamen Katharina trägt. Das Buch besteht aus, ich glaube, sechs Kapiteln und in jedem Kapitel steht eine andere Person im Fokus, die entweder in Katharinas Leben eine Rolle spielen wird oder aber im Leben der Protagonistin des Otome Games. Das wären zum Beispiel ihr Verlobter, Giord, was ein sehr seltsamer Name ist, ihr Bruder Keith, ähm, Keiths, nein, Giords Zwillingsbruder Alan und so weiter und so fort. Und in jedem Kapitel wird beschrieben, wie sie diese Person kennenlernt, sie erklärt dann nochmal, was in, im Worst-Case-Szenario passiert, wenn die Protagonistin sich mit dieser Person anfreundet und dann versucht sie auf irgendwelche Weise Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Und da zeigt sich die Art von Katharina zu denken, die ich einfach absolut genial fand. Ihr müsst wissen, jedes Mal, wenn, wenn sie einem neuen Love Interest der Protagonisten begegnete, hat sie in ihrem Gehirn Sitzungen abgehalten, Krisensitzungen gewissermaßen. Um nochmal durchzugehen, was eben passiert, sollte die Protagonistin ähm, diesen einen bestimmten Typen romancen, und was sie dagegen tun kann. Im Falle von ihrem g Giord zum Beispiel, er hätte sie ermordet. In einem Fall. Und deswegen hat sie beschlossen, sie muss ihre Schwertkampfkunst weiter ausbilden und auch ihre Magie verstärken. Und das führte zu einer Szene, die mir im Kopf geblieben ist, weil sie einfach so unglaublich witzig, weil ich sie so unglaublich witzig fand. Katharina fängt natürlich an, dann irgendwelche Bücher zu wälzen und so weiter, sich mit Magie auseinanderzusetzen. Ähm, das Magiesystem in der Welt ist ganz simpel. Es gibt fünf Elemente, Wasser, Feuer, Erde, Luft und Licht. Und jede Person spezialisiert sich auf irgendein Element oder, ja, das ist irgendwie angeboren oder sowas. Und in Katharinas Fall ist ihre Spezialisierung das Element Erde. Das Problem ist nur, aus dem Spiel weiß sie, dass die einzige Erdmagie, die sie einsetzen kann, eine Magie ist, mit der sie kleine Hügel erzeugen kann, von 2 cm Höhe, mit der sie bestenfalls jemanden zum Stolpern bringt. Das geht natürlich so nicht, wenn sie versuchen will zu überleben, weswegen sie ähm, die Bücher wälzt. Und was sie dort liest, ist, man muss mit dem Element, das man beherrschen will, kommunizieren. Was macht sie also? Sie legt sich einen Garten an. Zu Verwunderung sämtlicher Leute in ihrem Schloss legt sie einen Garten an. Und auch wenn das einige vielleicht nicht so witzig finden, wie zum Beispiel ihre sehr strenge Mom, schafft sie es sich zum Beispiel durch ihre Liebe zur Gärtnerei mit einem anderen Mädchen anzufreunden, die auch eine Rivalin gewesen wäre. Und durch, durch solche Handlungen freundet Katharina sich einfach mit jedem an, beziehungsweise eigentlich geht es sogar so weit, dass Katharina dafür sorgt, dass sämtliche Love Interests aus diesem Otome Game und sogar deren Love Interests auf sie abfahren. Ich habe ja vorhin ähm, Alan erwähnt, den ähm, Zwillingsbruder von ihrem äh, Verlobten Giord. Alan ist eigentlich verlobt mit Mary. Mary jedoch ist unglaublich verliebt in Katharina. Und das weiß Alan natürlich nicht zu gefallen. Und das sorgt dann immer wieder für irgendwelche witzigen Situationen. Ähm, auch die Tatsache, dass sie ihre Erinnerung aus der vorigen Welt zurückgekriegt hat, sorgt natürlich für ja, witzige Situationen. Das Buch war einfach durchgehend witzig. Ähm, als Mädchen im modernen Japan ist man ja nicht unbedingt so geknüpft an gender Und sie mochte es, draußen zu spielen, zu rennen, auf Bäume zu klettern. Ja, und das macht sie jetzt halt auch als Katharina wieder. Womit sie dafür sorgt dass sie sich mit Alan anfreundet, der sie eigentlich zu einem Schwertkampfduell rausfordern wollte, weil Katharina ihm Mary weggeschnappt hat. Und solche Situationen, ich gehe jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr ins Detail für diejenigen, ähm, die das Ganze noch lesen wollen, aber es ist wirklich einfach diese Kombination aus Katharina war eigentlich eine ziemliche Bitch und wird plötzlich zu diesem aufgeschlossenen, munteren, netten Mädchen, das gärtnert und auf Bäume klettert und angelt und was weiß ich. Und ich muss nochmal auf diese Denkweise von äh, Katharina zurückkommen. Ich habe das gar nicht weiter ausgeführt. Was ich an ihr mag, ähm, ist, wie geradeaus sie denkt. Sie, wenn irgendeine Situation passiert... Sie nimmt sofort den ersten Impuls, den ihr Gehirn ihr darauf sendet, und wandelt diesen in eine Handlung um. Als sie beispielsweise von einem Baum gefallen ist, auf ihren Bruder Keith, denkt sie erstmal, oh mein Gott, ich habe ihn umgebracht. Und schreit, äh, fängt richtig dramatisch an, loszuweinen. Und diese ganze Situation ist einfach nur so over the top. Ähm und ja, im Grunde dieses ganze erste Buch beschäftigt sich mit der Zeit, bevor die Handlung des Otome Games, das sie gespielt hat, überhaupt beginnt. Aber dafür, dass dieses erste Buch quasi erst der Prolog ist, hat es mich einfach so unfassbar gut unterhalten. Ich hätte nie gedacht, dass mich das Buch so unterhalten könnte. Und ähm, ich fand das ein bisschen schade, dass eben... Im Grunde wurden in diesem Buch sieben Jahre an Handlung verarbeitet, und deswegen gab es immer wieder irgendwelche Timeskips und ähnliches, das fand ich ein bisschen nicht gut gehandelt, weil man dann von einer Situation in die nächste geschmissen wurde, was irgendwie das Pacing ein bisschen zerstört hat. Aber es hat mich so gut unterhalten, dass ich sagen kann, dass ich auf jeden Fall den zweiten Band lesen will und wissen will, was sich in dieser Magie äh, Magieakademie zuträgt, wie die Protagonistin so sein wird und vor allem, ob die Love Interests der Protagonistin eigentlich irgendwie sich mit der Protagonistin überhaupt anfreunden wollen. Eine Sache, die ich noch sagen muss, ist die Erzählperspektive, also das ganze Buch wird durchgehend aus der ersten Perspektive erzählt, allerdings am Ende jedes Kapitels gibt es einen kurzen Abschnitt, in dem das Kapitel nochmal aus der Perspektive der Person erzählt wird, mit dem sich Katharina quasi angefreundet hat. Ähm, fand ich ganz nett, gab immer nochmal so ein paar andere Perspektiven, auch vor allem so die Gedankengänge der Protagonisten zu gewissen Zeitpunkten und hat auch manchmal ähm, geholfen, so ein paar Plothosts zu klären, in Anführungsstrichen. Also es gab halt ein paar Situationen, über die Katharina nichts sagen konnte, weil sie da nicht anwesend war, die aber so für das bessere Verständnis der Charaktere nötig waren. Insgesamt, super witziges Buch, hat mir sehr gut gefallen. Vielleicht klang das für euch ein bisschen nach einem Turn-Off, wenn ihr gehört habt, ähm, dass die Protagonistin unglaublich dumm ist, aber sie ist dumm auf eine Weise, die sie unglaublich unschuldig macht und man kann einfach nur, man kann einfach nur sitzen und vor sich hinkrinsend, während man das E-Book auf einer Busfahrt zur Universität liest, so wie ich, ähm, hat unglaublich Spaß gemacht. Ich habe das Buch auch sehr schnell durchgelesen, also innerhalb von zwei Tagen hatte ich das durch. Ultra witzig, ultra witzig. Ich lege sie jedem an ins Herz. Ähm, wenn ihr es nicht lesen wollt, wie gesagt, es gibt, es gibt auch einen Manga, der auf Englisch raus ist, und es kommt nächstes Jahr ein Anime, da könnt ihr reinschauen. Aber ich freue mich auf den zweiten Band, der dann im Februar rauskommt. Die nächste Light Novel, die ich hier für euch habe, ist etwas ganz Besonderes, denn es handelt sich um eine der ersten Light Novels, die ich jetzt von Seven Seas habe. Ähm, die andere kommt direkt danach und es handelt sich hierbei um Boogiepop. Ja, Boogiepop, Boogiepop, Boogiepop ist eine sehr alte Light -Novel reihe Der erste Band erschien 1998, also dieses Jahr ist quasi der 20. Geburtstag dieser Reihe und man schreibt Boogiepop zu, den Light -Novel trend in Japan damals losgetreten zu haben. Pop erschien auch bei uns, bei Tokyopop, die ersten vier Bände, ich glaube 2006 und 2007, danach wurde die Reihe eingestellt, ähm, etwa zur gleichen Zeit erschienen die ersten, ich glaube auch die ersten vier Bände, ähm, bei Seven Seas, die die Reihe dann auch eingestellt haben, doch seit diesem Jahr erscheint die Reihe nochmal neu als E-Book und jetzt hat Seven Seas die ersten drei Bücher als Omnibus veröffentlicht, das heißt für einen Band kriegt man drei Bände wenn man das so sagen kann. Ich habe mir diesen fetten Wälzer von 600 Seiten gekauft, der ist bereits seit Oktober draußen, ähm, ich habe den aber erst letzten Monat gekauft, weil Amazon mir weiß machen wollte, dass es doch erst im November erscheint. Ähm, kostet euch 19 Dollar bzw. 17 Euro auf Amazon, also wirklich sehr, sehr billig für drei Bände, 600 Seiten, und ich habe jetzt den ersten gelesen vor kurzem. Äh, wie gesagt, ich habe mir erst letzten Monat diesen ersten Sammelband gekauft und den ersten Band habe ich jetzt durch, der trägt den Namen Boogie Pop Warawanai, also Boogie Pop doesn't Laugh auf Englisch, beziehungsweise der offizielle englische Titel ist aus irgendeinem Grund Boogie Pop and Others. Und da haben wir schon <lacht> mein erstes Problem mit diesen Büchern, die Titel. Also der erste Band heißt Boogie Pop and Others und der zweite und dritte Band heißen jeweils Boogie Pop versus Imaginator. Ich, ich mag die Titel einfach nicht. Erstmal dieser Name Boogie Pop ist ein bisschen lächerlich und unästhetisch und dann noch diese Beifügung Boogie Pop and Others, Boogie Pop versus Imaginator gefällt mir nicht so ganz. Ganz im Gegensatz zum Inhalt des Buches, da gefällt mir nämlich eigentlich ganz gut. Es geht um ein mysteriöses Wesen namens Pop, um das sich viele Legenden ranken. Was allerdings niemand so wirklich weiß, ist, dass Pop keine eigene Entität ist quasi, sondern immer nur die Körper von Leuten besetzt, wenn ähm, in deren Nähe etwas passiert, was die ganze Welt in Gefahr bringen könnte. Das Problem, das ich jetzt aktuell mit pop habe, ist, dass die ganze Reihe irgendwie schwer zusammenzufassen ist. Ähm, jeder Band, bzw. alle ein bis zwei Bände sind jeweils in sich geschlossen, er erzählen eine Geschichte, die in sich geschlossen ist, immer wieder kommen Charaktere vor, die schon in früheren Bänden vorkamen und sowas, aber dadurch, es gibt keine klare Linie, der diese, die, diese Leitnovel folgt. Ähm, es hat mich in vielerlei Hinsicht an die Fear Street Buchreihe erinnert, ähm, falls ihr die nicht kennt, Fear Street von R.L. Stein ist eine sehr bekannte Horror-Jugendbuchreihe, ähm, in der sich alles um die sogenannte Fear Street dreht. Ähm, eine Straße in einem kleinen Ort namens Shady Side, ähm, in der immer wieder merkwürdige Ereignisse sich, naja, ereignen. Und so ähnlich ist es hier mit Boogie Pop. Das einzige Element, das die einzelnen Bücher verbindet, ist in diesem Fall Boogie Pop und im Falle der Fear Street Reihe eben Fear Street. Ähm, dahingehend hat es mich an Fear Street erinnert, aber auch ähm, äh, von der Art des Storytellings. Es, äh, die Geschichte war an manchen Stellen gruselig, brutal, und auch wenn das Ende in gewisser Weise ein gutes Ende war, es hat ähm, einen bitteren Beigeschmack hinterlassen. Also ich kann jetzt, wie gesagt, nur über den ersten Band dieser drei Bände sprechen, da ich nur den gelesen habe bisher. Aber diese Geschichte hat doch schon einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen. Wofür Pop allerdings bekannt geworden ist, ist die absolut seltsame Erzählstruktur. Ihr müsst euch vorstellen, das erste Kapitel wird erzählt aus der Perspektive von Keiji. Jedes Kapitel wird aus einer anderen Perspektive erzählt. Ich glaube, es gibt fünf Kapitel, dementsprechend fünf, manchmal sogar mehr Perspektiven. Und dieses erste Kapitel wird erzählt aus der Perspektive von Keiji dessen Freundin Miyashita Toka zu diesem Zeitpunkt von Pop besessen ist. Und im Grunde erzählt er in seiner Perspektive nur von seinen kurzen, kleinen Begegnungen mit Boogiepop, bis Boogiepop schließlich wieder verschwindet. Und das war das erste Kapitel, das fast ein Drittel des Buches ausgemacht hat. Und so geht es dann immer weiter. In jedem Kapitel nimmt eine andere Person das Ruder in die Hand und erzählt, was ihr so widerfahren ist, was irgendwo mit Pop oder auch anderen übernatürlichen Wesen zu tun hat, die in dieser Geschichte eine Rolle spielen. Ähm, ich fand das ein wenig seltsam. Ihr müsst es euch in etwa so vorstellen, als ähm, würde man die Serie Westworld nehmen. Westworld, die erste Staffel vor allem, hat drei verschiedene Zeitstränge, die aber zu verschiedenen Zeitpunkten in der Serie erzählt werden. Und ihr müsst es euch so vorstellen, als würde man alle drei Zeitstränge von Westworld nehmen und sie nacheinander aufreihen. Etwa so hat sich das Lesen von Boogie Pop angefühlt. Die Erzählperspektiven haben zum Teil zu verschiedenen Zeiten gespielt, ähm, und wurden immer aus verschiedenen, ja, aus verschiedenen Perspektiven halt erzählt. Ähm, und nach und nach wurden immer mehr Hints gedroppt, was das große Ganze betrifft, ehe schließlich das letzte Kapitel kam, in dem das ganze Mysterium aufgelöst wurde. Und ich muss sagen, dieses so wie das ähm, Buch geschrieben ist, geschrieben übrigens von Kohei Kadono, ich sollte mir angewöhnen, die Autorennamen mal zu erwähnen, ich habe das Buch zum Glück hier liegen, deswegen kann ich das einfach ablesen. Ähm, die Erzählweise ist sehr effektiv. Ähm, so wie das Buch erzählt ist, interessiert es den Leser oder baut der Leser Interesse am Geschehen auf. Und es werden immer auf so eine Weise Hinweise gegeben, was das große Ganze der Geschichte angeht, dass der Leser immer gut mitraten kann, was denn nun eigentlich Sache ist. <lacht> Weil das nicht unbedingt immer sehr klar ist. Und ich fand, was mich ein wenig gestört hat an dem Writing des Autors, ist, dass es irgendwie immer so ein bisschen distanziert wirkte. Aber das liegt, glaube ich, daran, dass das Buch geschrieben ist aus der dritten Person. Und ich bin generell kein so ein Fan von der dritten Person, weil ich immer das Gefühl habe, die dritte Person in einer Erzählung baut immer Distanz zu der Person auf. Das hat mir nicht gefallen, allerdings gab es dann trotzdem einige Sachen, wo ich mir so dachte, wow. Zum Beispiel, dass der Autor es geschafft hat, innerhalb von nicht mal 20 Seiten eine eigentlich ganz gute Romance aufzubauen, was mich echt überrascht hat. Und ja, ich weiß nicht so recht, was ich von Boogie Pop halten soll. Vielleicht muss ich ein paar mehr Bände lesen. Es hat sich, wie gesagt, gelesen wie die Fear Street-Reihe. Und eigentlich hat es sogar irgendwo Spaß gemacht. Also ich habe das Buch jetzt auch innerhalb von zwei Tagen durchgelesen. Also ähm, in dem Sinne kein Problem. Ich könnte jetzt auch den Rest dieses ganzen Bandes äh, durchlesen, obwohl das noch fast 400 Seiten sind. Ähm, ich glaube, auch hier muss ich erstmal ein wenig warten, bis eben ich die weiteren Bände gelesen habe, die ich aber zum Glück alle hier habe. <lacht> Pop ist halt ein wenig japanisches Kulturgut oder so ähnlich zumindest, was eben Light Novels betrifft. Die Reihe läuft jetzt seit 20 Jahren. Ähm, es gab ein Anime im Jahr 2000, jetzt im Januar kommt nochmal ein Reboot davon, das ich mir natürlich auch angucken werde. Und ich denke, wenn ihr die Fear Street-Reihe mögt oder generell solche Mysteries, die ein bisschen brutaler sind, die ähm, ein wenig mehr Horror haben, und in sich geschlossen sind. Also wie gesagt, das sind immer in sich geschlossene Geschichten. Ich lege euch Boogie Pop ans Herz. Ähm, und ich möchte aber noch ein paar Worte zu den Illustrationen verlieren. Irgendwie habe ich da jetzt nicht wirklich Zeit dafür gefunden. Ähm, die Illustrationen sind von Koji Ogata. Und leider merkt man den Illustrationen an, dass die ein bisschen älter sind. Eben aus dem Jahr 1998. Also der Artstyle davon... Ist einfach nicht mehr zeitgemäß, muss man sagen. Ich habe mir Illustrationen von aktuelleren Bänden angeguckt innerhalb der letzten fünf Jahre. Es sind auch nochmal drei Bände oder so erschienen. Da sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus, aber man merkt, man merkt Boogie Pop leider sein Alter ein klein wenig an. Nichtsdestotrotz liest es sich unglaublich gut, ist spannend gewesen, aber irgendwie fühlte es sich am Ende ein wenig unerfüllend an, ähm, dieses Buch gelesen zu haben. Leider. Muss ich sagen, es tut mir wirklich leid. <lacht> Aber ja, vielleicht melde ich mich nochmal hier im Podcast ähm, zu Boogie Pop, wenn ich Band 2 und 3 gelesen habe. Band 2 und 3, das ist ja eine zweiteilige Geschichte. Ähm, vielleicht gebe ich dann nochmal ein endgültiges Fazit. Ansonsten im Februar-Podcast werde ich ziemlich wahrscheinlich noch etwas zum Anime-Reboot sagen. So, und bevor wir mit der nächsten Rezension weitermachen, geht es jetzt erstmal nochmal weiter mit unserem Sponsor. Diese Ausgabe des Light Novel Podcasts wird Ihnen präsentiert von rückwärts ausgesprochene Light Novel Titel. Light Novel Titel rückwärts ausgesprochen. Heute mit Sayre Roy T. Ut. Tno. Ja. Hi. Und Your Pancreas. Ja, der Sponsor hat ja im Grunde schon gesagt, womit es jetzt weitergeht. Ich möchte nämlich euren Pankreas essen. Nee, Moment mal, das stimmt so nicht ganz, aber das ist immerhin der Titel einer Light Novel, die ich ähm, über die letzten paar Tage gelesen habe. Naja, das stimmt nicht ganz, ich habe sie vor zwei Wochen oder so gelesen. I Want To Eat Your Pancreas von Yoru Sumino, erschien am 20. November auf Englisch bei Seven Seas. Äh, seit September läuft auch bereits ein Anime-Film in Japan, der bei uns beim Akiba Pass Festival laufen wird. Und außerdem erscheint auch seit, ich glaube sogar seit November auch, ein Manga zu I Want To Eat Your Pancreas bei Carlson Manga, der den Titel Sakura I Want To Eat Your Pancreas trägt. Sakura, weil das der Name der weiblichen Hauptfigur ist, aber ansonsten verstehe ich diese Entscheidung nicht wirklich. Aber worum geht es denn in I Want To Eat Your Pancreas? Wirklich ein so Titel, der eigentlich nur von einer Light Novel kommen kann, es handelt sich hierbei aber tatsächlich nicht um eine Light Novel, sondern um eigentlich ein ganz normales Jugendbuch. Ich meine, die meisten Light Novels sind im Grunde Jugendbücher, doch hier wurde es tatsächlich explizit von einem Buchverlag und nicht von einem Light Novel-Verlag gepublished. Zumindest in Japan. Bei uns sieht die Sache nochmal anders aus. Aber das kann man vielleicht dem Titel, der ja ein wenig komödiantisch anmutet, das kann man ihm vielleicht nicht entnehmen, aber dahinter verbirgt sich tatsächlich eine ich will nicht sagen tragische Geschichte, aber ich habe geweint. Es geht nämlich um die junge Sakura, die an Pankreasinsuffizienz leidet, also einer der Pankreas, also die Bauchspeicheldrüse. Die Bauchspeicheldrüse funktioniert bei ihr nicht richtig, was bedeutet, dass sie in Kürze sterben wird. Das weiß allerdings niemand, bis sie durch Zufall, beziehungsweise bis der Protagonist durch Zufall im Krankenhaus auf sie trifft, und dort ein Buch von ihr liest, nämlich Leben mit Sterben. Ein kleines Art Tagebuch, das sie ja schreibt, um quasi ihre Reise zum Tod zu ja niederzuschreiben. Dadurch freunden sich die beiden Protagonisten mehr oder minder miteinander an. <lacht> die Beziehung der beiden ist ein wenig seltsam. So wie das ganze Buch. Ich muss sagen, also das Buch ist fast 300 Seiten lang, es hat die ersten 100 Seiten, ehrlich gesagt, noch nicht so wirklich Klick gemacht bei mir. Und irgendwie finde ich das sehr schade, denn als ich so langsam mich der Hälfte des Buches annäherte, habe ich gelernt, diese beiden Protagonisten mehr und mehr zu mögen. Und letzten Endes hat mich die Geschichte irgendwo auch berührt. Und deswegen muss ich irgendwann ähm, das Buch nochmal lesen, um diese ersten 100 Seiten auch so appreciaten zu können, wie den Rest des Buches. Im Grunde, das ganze Buch ähm, sind nur einzelne Episoden des Protagonisten und Sakura, ähm, wie sie miteinander abhängen, reden, ein paar Trips unternehmen, essen, sehr viel essen sogar, und das, das ist das Problem, glaube ich, dass ich anfangs mit diesem Buch hatte, weil es anfangs sehr wenig Substanz hat. Das Einzige, was ich diesem Buch zuschreiben konnte, ist, dass ich es sehr witzig fand, wie Sakura mit ihrem Tod umgeht. Denn so wie sie mit ihrem Tod umgeht, ist das wirklich sehr leichtfertig. Sie macht im Grunde die ganze Zeit irgendwelche Witze darüber, dass sie in einem Jahr vermutlich nicht mehr am Leben ist. Und das hat meinen Humor absolut getroffen. Ich kann mir vorstellen, dass es einige von euch jetzt nicht so wirklich anspricht, so dieser... Ja, diese ganzen Todeswitze. ich Es gibt Leute, die davon tatsächlich getriggert sind, verstehe ich auch irgendwo, aber irgendwo auch nicht. Und nach und nach verliert man so diese Sensibilität für dieses Thema des Todes. Im Grunde kann man sich das ganze Buch vorstellen wie The Fault in Our Stars, also ähm, Das Schicksal ist ein mieser Verräter von John Green. Es gibt ja auch einen Film dazu, ähm... Zumindest so von dem Aufbau. Nur, dass nicht beide Personen krank sind, aber es geht auch um eine tödliche Krankheit und man weiß von Anfang an, die Geschichte wird kein hundertprozentiges Happy End nehmen. Ähm ja, die Geschichte, die Geschichte ist im Grunde eine Romance. Ich denke, man kann es eine Romance nennen. Es hat auf jeden Fall Attribute davon. Man könnte sagen, dass zumindest einer der beiden sich in den jeweils anderen verliebt, denke ich. Ähm, allerdings, ich fand, ich, es, ich fand es überhaupt nicht gezwungen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ähm, die Gefühle der Protagonisten jeweils gerechtfertigt waren, bis zu irgendeinem Grad. Ich habe es schon sehr oft erlebt, dass ich ein Buch gelesen habe und am Ende sind die beiden Protagonisten zusammengekommen und ich habe mich so gefragt, so, warum? Ihr könnt einander nicht ausstehen. und Irgendwas in der Richtung. So eine Lightnovel habe ich tatsächlich später noch. Ähm Aber hier hat mir die Romance sehr gefallen. Wie gesagt, das Problem ist halt, es hat halt erst so nach einem Drittel richtig bei mir Klick gemacht, was ich sehr schade finde. Aber ab diesem Moment habe ich so mehr und mehr angefangen,
1: ähm,
0: viele Aspekte dieses Buches so zu appreciaten, wie eben die Sache, wie mit dem Tod umgegangen wird. Einfach so locker und... Es ist halt etwas, es ist halt etwas, das passiert irgendwann und man kann nichts dagegen tun. Ähm und ich fand es einfach, er hatte etwas irgendwie Angenehmes und es hat mich oft zum Lachen gebracht, einfach so. Das ist so komisch, über den Tod zu lachen, aber das, das bin halt ich. Ähm Was mir außerdem sehr gefallen hat, ähm, ist die Prosa tatsächlich. Also daran merkt man auch, dass es sich nicht um eine Light Novel handelt sondern tatsächlich um ein richtig gut professionell verlegtes Buch, denn es ist unglaublich gut geschrieben. Also, dass der ganze Text kann lyrische Züge annehmen, <lacht> vielleicht nicht immer, ähm, aber vor allem die beiden Charaktere waren gut geschrieben. Also, die Geschichte wird überwiegend erzählt aus der ersten Perspektive, aus der ersten Person, aus der Perspektive des Protagonisten, dessen Namen man tatsächlich erst gegen Ende des Buches erfährt. Ähm, und ich fand seine Entwicklung unglaublich gut. Also, es ist so dieser typische Loner-Protagonist, der keine Freunde hat und sich auch nicht wirklich drum schert, was die Leute von ihm denken. Ähm, beziehungsweise doch, er schert sich eigentlich sogar sehr viel darum, was die Leute von ihm denken. Denn jedes Mal, wenn ähm, er mit irgendwelchen Personen redet und diese seinen Namen sagen, dann wird dieser Name ausgeklammert und durch Sachen er ersetzt wie Protagonist... Nee, Quatsch, Protagonist. Ähm, Klassenkamerad, der mein Geheimnis kennt. Oder Klassenkamerad, der immer alleine ist. Klassenkamerad, der immer Bücher liest. Klassenkamerad, der ein wenig seltsam ist. Sein Name wird immer durch solche Sachen ersetzt. Und ich fand diese Entwicklung des Protagonisten schön, dass er eben weniger dass er Leute in seinem Umfeld mehr akzeptiert und weniger darauf achtet, was jetzt so Leute direkt von ihm denken, beziehungsweise was er glaubt, was Leute von ihm denken. Und das ist auch eben der Grund, warum die Romance zwischen ihm und Sakura so gut funktioniert hat. Weil die Beziehung zwischen den beiden ein positiven Einfluss auf beide genommen hat. Das erfährt man zum Ende des Buches auch, dass der Protagonist auf Sakura in gewisser Weise einen Einfluss genommen hat. Und deswegen, wenn, deswegen funktioniert es als Romance super gut. Es, das ist bei sehr vielen Romances eben das Problem, dass die Charaktere halt irgendwie zusammen sind, aber sie nichts voneinander haben. Ähm, und ich finde immer solche Romanzen schön, wo die Charaktere eine Entwicklung durchleben, durch die jeweils andere Person, was eben hier der Fall ist. Ähm, natürlich, man, man ist zum Glück von Anfang an vorbereitet, also das erste Kapitel macht direkt klar, Sakura wird die Geschichte nicht überleben. Aber das sollte offensichtlich sein, denn sie hat eine tödliche Krankheit. Ähm, und dementsprechend trotzdem, trotzdem hat ihr Tod letzten Endes mich <lacht> ziemlich überrascht. Ähm, und mich auch irgendwo echt krass berührt. Und letzten Endes hat es dann dazu geführt, dass ich bis um 4 Uhr morgens wach blieb und das Buch fertig lesen musste, weil ich einfach einen guten Abschluss für diese Geschichte haben wollte. Und ja, es ist eine tragische Geschichte. Ja, es nimmt nicht für alle Protagonisten ein gutes Ende. Und irgendwo ist es sogar ein bisschen bitter. Aber ähm, darum geht es auch, glaube ich, gar nicht. Das, das Buch hat letzten Endes... Ja, es hat letzten Endes einfach ähm, ein, 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 einen guten Nachgeschmack eigentlich hinterlassen. Ähm, vielleicht auch deswegen, weil es eben so locker mit dem Tod und so weiter umgegangen ist und man ja ein bisschen abgestumpft war, aber gleichzeitig sagt einem das Buch auch, es ist nicht das Ende, es ist nur so eine, eine Station. Wenn eine Person in deiner Nähe stirbt, ist es nur eine Station in deinem eigenen Leben und du solltest es trotzdem weiterleben. Und das ist das ist so das, was ich von diesem Buch mitgenommen habe. Also, <lacht> Fazit. Das waren jetzt sehr viele Gedanken, die in sehr verschiedene Richtungen gingen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Also eine absolute Empfehlung für I Want to Eat Your Pancreas. Ähm, es ist ein Einzelband, kann man gut lesen. Wenn euch tatsächlich wie bei mir jetzt die ersten 100 Seiten oder so abschrecken sollten. Ich, ich rate euch, ich rate euch, lest es weiter. Es ist unglaublich gut geschrieben, hat gut entwickelte Charaktere und es war ein emotionaler Rollercoaster, eine emotionale Achterbahn, wie man auf Deutsch sagt. Ich muss mir diese Anglizismen abgewöhnen. Und ja, ich werde definitiv auch irgendwann in den Film reinschauen, der ja bei uns beim Akiba Pass Festival läuft. Leider... Das Akiba Pass Festival ist nicht in meiner Nähe, es war noch nie in meiner Nähe, deswegen werde ich vermutlich nie einen Film dort sehen können. Deswegen muss ich darauf hoffen, dass ähm, I Want to Eat Your Pancreas entweder noch einen ähm, richtigen Kino-Release kriegt oder halt einen DVD-Release. Ähm, aber ja, absolute Empfehlung. Ansonsten, ihr könnt auch den Film gucken, wenn ihr keinen Bock habt, etwas zu lesen. Allerdings, ich habe ähm, mir den Trailer angeguckt, und ich habe ein bisschen Angst, dass sie ein paar Story-Details geändert haben. Hat Der Trailer hat zumindest sich zumindest so, so ein bisschen danach ausgesehen, als hätten die so ein paar Sachen geändert. Und der Autor der Novel hat sich tatsächlich auch nicht positiv, aber auch nicht wirklich negativ dem Film gegenüber geäußert. Aber er war nicht zwingend sehr begeistert. Und das ist auch kein gutes Zeichen, wenn es um solche Sachen geht. Aber ja, absolute Empfehlung von mir für I Want To Eat Your Pancreas von Jero Sumino. Erdlich bei Seven Seas. Kauft es euch. Tja, mit der nächsten Light Novel haben wir, glaube ich, das erste Mal tatsächlich eine Nicht-Kauf-Empfehlung. Ich habe ja bereits erwähnt, während Black Friday, Cyber Monday, Wochenende, gab es einige E-Books von J-Novel Club günstiger, ähm, genauer gesagt haben die von 36 ihrer Serien den ersten Band billiger angeboten zum fast halben Preis ähm, und ich habe mir einige davon gekauft und über eines davon werde ich jetzt reden und das ist apparently it's my fault my husband turned into the head of a beast geschrieben von Eri Shizuku mit Illustrationen von Kasumi Nagi und oje, oh was ein Clusterfuck also die Light Novel ist eine Shoujo-Light Novel, das heißt, sie orientiert sich, oder ihre Zielgruppe, ihre primäre Zielgruppe sind Mädchen. Habe ich kein Problem damit. Ich lese gelegentlich mal Shoujo-Manga und ich habe auch bei Cross Infinite World, die sich ja auf Shoujo-Light Novels spezialisieren, da habe ich bereits einige Sachen gekauft, die mir ganz gut gefallen haben. Ähm, interessant also, dass J-Novel Club da was zu ihrem Line-Up hinzufügt und... Ich bin weniger begeistert. Eigentlich bin ich gar nicht begeistert. Doch erstmal muss ich euch eine grobe Outline des Plots geben. Es geht um die junge Rosemary. Ich glaube, sie hieß Rosemary. Vielleicht hieß sie auch Rosalie, aber ich glaube, sie hieß Rosemary. Die gute Rosemary hat ein kleines Problem. Was nach außen hin nämlich aussieht wie irgendwelche sozialen Ängste, was ich mal sehr relatable finde, ähm, ist in Wirklichkeit eine Art Fluch. Sie wagt es nämlich nicht, Leuten ins Gesicht zu sehen, aus der Angst, ihre Gesichter könnten sich in Monsterköpfe verwandeln, denn jedes Mal, wenn eine Person eine negative Emotion empfindet, erscheint diese Person mit dem Kopf eines Monsters Rosemary gegenüber und sie ist davon so verschreckt, dass sie es kaum wagt, anderen Personen zu begegnen, höchstens mit einem Eimer auf dem Kopf. Und auf den Eimer werde ich später nochmal zurückkommen, denn der wird sehr wichtig sein. <lacht> Einer der Gründe, warum ich diese Light -Novel nicht gut finde. Ja, aber natürlich kommt dann eines Tages ein Prinz aus einem anderen Königreich, der sich nicht in einen Monster verwandelt. Natürlich verliebt sich Rosemary sofort in sie und die beiden heiraten sofort. Und es stellt sich dann allerdings heraus, dass es bei ihm genau umgekehrt ist. Sie ist nämlich die einzige Person, die ihn mit einem Menschenkopf sehen kann, was anscheinend daran liegt, dass sie sein Mana absorbiert hat vor einigen Jahren, woran sie sich nicht mehr erinnern kann. Und das ist anscheinend auch der Grund, warum sie immer Monsterköpfe sieht, wenn sie äh, Leute mit bösen Emotionen sieht, mit negativen Emotionen. Ähm, abgesehen davon, dass ich mir immer noch nicht ganz vorstellen kann, inwiefern das Ganze Sinn macht, zusammenhängt, was dann folgt, ist nichts Schönes. Die beiden sind verheiratet und es stellt sich heraus, dieser Prinz hat Rosemary nur geheiratet, damit sie ihm sein Mana zurückgibt, dass er wieder aussieht wie ein normaler Mensch. Was ich dachte, was ich kriege, ist, dass Rosemary dann irgendwie ein episches Abenteuer versucht zu erleben, indem sie ähm, irgendwie herausfindet, wie sie diesen Zauber umkehren kann. Dass sie keine Monsterköpfe mehr sieht und dass ihr Mann wieder ein Mensch wird. Das ist nicht, was ich bekommen habe. Im Grunde sitzt Rosemary die ganze Zeit nur in dem Schloss von dem Prinzen, mit dem sie jetzt verheiratet ist. Und ich sage euch, der Prinz ist so ein fucking Arschloch und das macht es so unglaublich schwer, dieses Buch zu lesen. Und ich habe ich, ich sage euch ich habe das Buch nicht fertig gelesen. Ich habe nach der Hälfte einfach nicht mehr gekonnt, weil mich dieser Typ so hart angepisst hat. Ich habe einfach ich glaube ich habe noch nie so krasse Wut auf einen fiktiven Charakter empfunden, außer vielleicht auf Jace und Clary aus ähm, City of Bones, aber das ist nochmal ein ganz anderes Niveau. Ähm, oh Junge. Im Grunde erlaubt dieser Prinz ihr kaum Kontakt zur Außenwelt, wogegen Rosemary eigentlich nicht viel einzuwenden hat, weil sie halt Menschen hasst. Aber wie er sie behandelt, ich weiß, eine Szene ist mir im Kopf geblieben. Ähm, der Prinz, ich weiß nicht mehr, wie hieß er, Clodio oder so, Clodio zwingt Rosemary dazu, mit ihm auf irgendeinen Ball oder sowas zu gehen. Und Clodio lässt sie absichtlich in diesem Saal voller Menschen stehen. Wohl wissend, dass Rosemary die Nähe von Menschen nicht ausstehen kann. Und letzten Endes sorgt das dann dafür, dass sie einfach fucking in Ohnmacht fällt, weil sie mit den ganzen Leuten überfordert ist. Und. Dieses Arschloch macht das Ganze einfach mit Absicht. Ich bin, ich bin innerlich so eskaliert. Oh mein Gott. Ja, das wird jetzt ein Rant-Review, aber es, es geht einfach wirklich nicht anders. Ähm, wie gesagt, ich habe nur die Hälfte des Buches gelesen. Ich weiß nicht, ob diese Geschichte zwischen Claudio und Rosemary noch in irgendeine bessere Richtung geht. Aber Stand 50% des ersten Bandes, Claudio ist immer noch ein Arschloch und ich weiß nicht, ob er sich bessert. Und selbst wenn er sich bessert, ich glaube nicht, dass das entschuldigen könnte, sollte es sich im Laufe dieser Novel eine ernsthafte Beziehung zwischen den beiden entwickeln, was ich befürchte, was der Fall sein wird, weil es halt eine Shoujo-Light-Novel ist. Und im Grunde ist diese ganze erste Hälfte, die ich jetzt gelesen habe, einfach nur Clodio, wie er ein Arsch zu Rosemary ist. Und warum ich den Eimer erwähnt habe, das ist einfach, weil der Eimer einfach ein besserer Charakter ist als Clodio, und es ist ein Eimer, der nicht mal eine Persönlichkeit hat. Ah. Ja. Und das mit dem Eimer nochmal ein bisschen klarer zu machen, Rosemary zieht sich immer einen Eimer über dem Kopf, wenn sie mit Menschen konfrontiert wird, weil sie dann nichts sehen kann und sie kann nichts hören und das beruhigt sie. Könnte ganz witzig sein, ich finde das allerdings einfach nur meh. Also, ja. Huh. Ja, diese Light Novel hat nur zwei Bände in Japan und der letzte Band ist jetzt auch schon Anfang 2017, ich glaube im Februar 2017, rausgekommen. Ähm, es kann gut sein, dass die Reihe damit abgeschlossen ist. Ich weiß es nicht. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich es wissen will. Ich habe jetzt eigentlich schon innerlich abgeschlossen mit diesem halben Band, den ich gelesen habe. Ähm, vielleicht, wenn der zweite Band irgendwann rauskommen sollte, klärt sich das ja irgendwie. Vielleicht lese ich das dann weiter, aber aktuell aktuell kann ich es nicht lesen. solange ich nicht eine Versicherung habe, ähm, dass Claudio und Rosemary am Ende nicht ein richtiges Paar sind und solange ich ähm, nicht die Versicherung habe, dass Rosemary Claudio am Ende dieses ganzen Kacks einfach umbringt, weil er einfach so äh, ist ja Es sind einfach diese diese... Ganz schlimmen Tropes, diese ganz schlimmen romantischen Tropes, die hier verarbeitet sind. Sie verliebt sich auf den ersten Blick in ihn, irgendwelche Flüche, aller die Schöne und das Biest und eine toxische Beziehung, die im Mittelpunkt steht. Warum, warum immer diese toxischen Beziehungen? Warum? Mm, ich hasse sowas, ich hasse sowas. Wie kann man ernsthaft eine Beziehung auf gegenseitiger Misshandlung begründen? Das ist mir ein Rätsel und das ist leider ein Klischee, das viel zu oft in Anime und Manga und Ähnlichem vorkommt. Und in gewisser Weise auch in dieser nächsten Light Novel, über die ich jetzt gleich reden werde. Erstmal den Übergang. Ich brauche was zu trinken. So, und zu guter Letzt haben wir eine Light Novel aus der grauen Vorzeit, aus den Anfängen des deutschen Light novel -tums. Ich habe es nämlich geschafft, über den letzten Monat echt viele alte Light Novels zu finden auf Ebay. Um, und eins davon ist Gefesselt in Liebe von Jinko Kitazawa mit Zeichnungen von Hinako Takanaga. Eine zweiteilige Light Novel, die 2000... Moment, 2007 oder 8 2007 bei Tokio Pop erschienen ist. Oh, ich habe hier sogar die zweite Auflage. Muss ich ja gut verkauft haben. Um, Erschien ursprünglich 2004 in Japan, und wenn ihr in der Zwischenzeit danach gegoogelt habt, habt ihr eventuell gemerkt, ah ja, das riecht nach Yaoi. Und ich lese euch einfach mal die Beschreibung vor. <lacht> Denn ich habe tatsächlich eine physische Leitnovel auf Deutsch hier, dass ich euch die Beschreibung vorlesen kann. <lacht> Kajikas gewöhnlich schöne Welt steht Kopf. Er erfährt, dass er der uneheliche Sohn des Großunternehmers Kirishima ist. Dessen Erbe soll er nun antreten, und sein über alles geliebter Bruder, bei dem Kajika lebt, hat die ganze Zeit davon gewusst. Der Highschool-Schüler soll gezwungen werden, im Sinne der Erbfolge eine Scheinehe einzugehen und muss sich fortan mit dem arroganten Issei, dem ältesten Sohn der Familie, herumschlagen. Kajika ist verzweifelt. Doch dann bekommt er Unterstützung von Ushio, dem persönlichen Assistenten von Issei. Eine Geschichte über die Liebe und Familienbande, die zu fesseln werden können... Oh Junge, was für ein Clusterfuck habe ich mir ausgesucht. Ich gestehe, auch das habe ich noch nicht fertig gelesen, weil es einfach wehtut an manchen Stellen. Ähm. Es ist Yaoi, womit ich kein Problem habe. Das Problem ist, diesem Yaoi merkt man sein Alter ein wenig an, denn er fällt in so unglaublich viele Klischees. Es ist unglaublich und er ist nicht einmal gut gesch geschrieben. Also das absolut witzigste daran ist... Dieser ganze Schreibstil, ich... das liest sich einfach wie eine schlechte Fanfiction. Ähm, ich meine, das erste Kapitel fängt literally an mit einer Beschreibung des Aussehens des Protagonisten. Und wenn ihr einigermaßen in Fanfiction oder generell ins Schreiben, im Schreiben involviert seid, dann wisst ihr, eines der absoluten No-Gos ist es, absolut ellenlange Beschreibungen seiner Charaktere zu geben. Ist hier leider der Fall. Und ich weiß nicht, der ganze Schreibstil... Ich, ich, kann, ich kann die ganze Novel nicht ernst nehmen. Es wirkt einfach alles so krass, lächerlich und überdramatisiert. Also, wenn wir zur Beschreibung zurückkommen, es geht um diesen jungen Katschika, der herausfindet, dass sein Vater nicht sein echter Vater ist und er lebt nun mit seiner neuen Familie zusammen und diese ganzen Dinge, die da geschehen bisher, ähm ich weiß nicht, was ich davon halten soll erstmal wird so Kajika komplett von seiner Identität losgelöst und ab sofort soll er nun Kasumi heißen weil das eigentlich sein Name ist aber man hat ihn umbenannt, weil man fürchtete, ähm man könnte ihn assassinieren, weil diese Kirishima-Familie viele Feinde hat und sowas, ähm Kajika wird seine Identität entledigt und dann soll er noch irgendwie die, ähm, Er soll irgendwie so tun, als wäre er seine ältere Schwester Mio, die ein paar Tage zuvor bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist und er will das alles gar nicht. Und dann versucht er einfach, sich umzubringen und plötzlich gerät er in eine Geiselnahme und... Das war einfach alles so all over the place. Ich weiß wirklich gar nicht, was ich dazu sagen kann. Ähm, also... Ach ja, und natürlich, es ist Yaoi, das heißt sexuelle Belästigung zwischen Männern. Weil das ist irgendwie gefühlt 90% von Yaois, habe ich mittlerweile das Gefühl. Vor allem, wenn es um Yaois aus den 90ern oder den 2000er Jahren geht. Unschön. Also, <lacht> ich kann keine ernsthafte Empfehlung dafür rausgeben, mal abgesehen davon, dass die Novel sowieso nicht mehr offiziell erhältlich ist. Die findet ihr nur noch gebraucht. Ähm, Ihr könnt es euch kaufen und lesen, wenn ihr es nicht so sehr ernst nehmt, wenn ihr Yaoi mögt, beziehungsweise nichts dagegen habt. Aber ansonsten rate ich euch nicht, das Geld dafür auszugeben. Man findet die auch noch kaum unter 10 Euro, und 10 Euro ist schon fast zu viel. Ähm, was mir aber dafür gefällt, ist die Aufmachung. Ähm, denn die ersten Light Novels, die Tokio Pop damals veröffentlicht hat, waren in dem originalen Format, wie sie in Japan gepublished werden. Die meisten Light Novels werden in Japan nämlich im... DIN A6 Format gepublished, also ja, diesem kleinen Format, 14,8 mal 10 cm oder so, ich bin mir da gerade nicht sicher, 10,6 oder so, ähm, genau in dem Format ist auch Gefesselt in Liebe gepublished, genauso wie ähm, eine andere Light Novel von Tokio Pop, über die ich hoffentlich in den nächsten Episoden reden kann, ähm, finde ich echt schick vor allem mit so schönen Klappen, hat damals auch nur 8,50, bzw. zum Teil sogar nur 7,50 gekostet. Ähm, Fände es cool, wenn wir diese Preise wieder kriegen würden, weil 10 Euro für Light Novels auszugeben, oder äh, auf Englisch sogar 13, ist schon ein bisschen happig. Ähm, vielleicht als Sammlerstück ist es geeignet, äh, ansonsten, ich weiß nicht, es ist sehr groß, hat ähm, 420 Seiten, also Eventuell hat es auch das nötige Gewicht, um Scheiben damit einzuschlagen, aber ansonsten sehe ich keinen ernsthaften Verwendungszweck dafür, außer um es ironisch als Trash zu lesen. Vielleicht mit ein paar Gläsern Wein oder in einem Discord-Server, <lacht> wenn man nichts Besseres zu tun hat. So, aber das war es jetzt auch schon mit dieser Podcast-Episode. Es waren ein paar sehr interessante Sachen dabei und ich bin sehr vom Plan abgekommen und deswegen möchte ich auch keine Versprechung für die nächste Episode halten. Ähm, die nächste Episode kommt Anfang Januar, ich kann nicht genau sagen wann, weil ja, es ist Neujahr und ich bin da voraussichtlich erstmal nicht daheim, werde dementsprechend nicht aufnehmen können, ähm, Deswegen, ich hoffe, innerhalb der ersten Januarwoche die Episode rausbringen zu können. Aber wie gesagt, keine Versprechung. Auch diese Episode ist jetzt viel zu spät gekommen. Ähm, was ich allerdings schon mal sagen kann, sind die Light über die ich vorsichtig reden werde. Und zwar den fünften Band Sword Art Online, über den ich schon diese Woche, äh, diese Episode reden wollte. Der ist immer noch nicht angekommen. Mein Comicladen, bei dem ich den bestellt habe, hat irgendwas mit der Lieferung verkackt. Und deswegen ist er immer noch nicht da. Ich hoffe, der kommt diese Woche, weil... Sonst kaufe ich den einfach bei einem anderen Buchladen, wo ich ihn schon habe, ausliegen sehen und wo ich ihn fast schon mitgenommen hätte. Also Sword Art Online, könnt ihr euch darauf freuen, ist meine erste Erfahrung mit Sword Art Online in Novelform. Ähm ich hoffe, ich komme dazu, Katana Gatari zu lesen, was letzten Monat ähm, am 27. November auf Englisch rausgekommen ist. Freue ich mich sehr drauf. Ansonsten habe ich noch parat. Gear Drive ist auch von J-Novel Club eine der Sachen, die ich mir während Black Friday und Cyber Monday gekauft habe. Ähm, der zweite Band Gamers, wie bereits gesagt, ich freue mich unglaublich darauf. Und nochmal eine fünfte Light Novel. so viele Light Novels hatten wir echt noch nie. Ab sofort Dämonenkönig, den ersten Band, den habe ich tatsächlich in der Stadtbibliothek gefunden. Und ich hoffe, ich werde dazu kommen, den zu lesen. Also ja, mehr als die Hälfte deutsche Light Novels. Das es ja noch nie. Also, ihr könnt euch, ihr könnt euch freuen auf die nächste Episode. Ähm, Im neuen Jahr dann schon 2019 kommt, Leute. Aber ja, ansonsten, wenn ihr auf YouTube seid, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir einen Kommentar, wenn ihr einen Kommentar zu schreiben habt. Ähm, abonnieren, teilen, folgt mir auf at Lightnovelcast auf Twitter und ich erwähne es nochmal: German LNDB. .wordpress.com Der Link ist in der Beschreibung. Die deutsche Light Novel Database, die hoffentlich irgendwann ein bisschen vollständiger ist. Ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und wie immer, wir sehen uns in der nächsten Episode. Auf Wiedersehen.